0: Heute absolute Weltpremiere, deswegen direkt zu Beginn des heutigen Podcasts, denn ich habe mein allererstes Interview gegeben und dafür auch vielen Dank an dich, Timo Bautzus, denn Timo… Ihr kennt ihn schon von früheren Formaten, Mission Money, Extra ETF, hat einen neuen YouTube-Kanal gestartet. Und Timo hat mich eingeladen und wir haben ausführlich über das Chaos am Immobilienmarkt gesprochen. Wir haben über die Grundsteuer gesprochen, über den Heizungswahnsinn, der momentan extremen Druck auf viele Immobilieneigentümer erzeugt. Sogar über den Lastenausgleich und viele andere Themen. Also hört da gerne mal rein, seht natürlich gerne mal rein. Ich positioniere mich klar zu diesen verschiedenen Themen. Feldern und zeige auch und sage ganz konkret, wie ich als Immobilieneigentümer mit dieser unsicheren Zeit und all diesen Anforderungen, die auf uns als Immobilienbesitzer zukommen, Umgehe. Also deswegen unbedingt ins Video reinschauen, lasst gerne ein Abo da, ihr könnt auch in Zukunft erwarten, dass Timo extrem viele hochkarätige Gäste zu verschiedensten Themen einladen wird. Also absoluter neuer Kanal, der wirklich super Konzept hat, also ich, ich bin total begeistert davon. Also hört gerne rein, schaut gerne rein, lasst ein Abo da und jetzt geht es auch gleich los mit der heutigen Ausgabe und wir sehen uns mal die Preisentwicklung am deutschen Immobilienmarkt an. Geht sofort los! Hallo liebe Herr Investierten, schön, dass wir dabei seid bei einer neuen Ausgabe und aufgrund der vielen Zuschriften, die ich bekommen habe, ob ich mal die aktuelle Preisentwicklung am deutschen Wohnimmobilienmarkt, muss man ja sagen, ich spreche heute nicht über Gewerbeimmobilien, sondern über Wohnimmobilien, ob ich da meine Meinung mal abgeben kann oder salopper gesagt, ob ich da mal meinen Senf dazugeben kann und natürlich euer Wunsch ist mein Befehl, denn muss man ehrlich sagen, ich habe von euch, ich hatte es gesagt, Zuschriften bekommen und die Zuschriften spiegeln genau das wider, was ich bei meinen Recherchen auch täglich sehe, extreme Widersprüchlichkeiten. Nehmen wir mal einen großen Anbieter von Daten für den deutschen Immobilienmarkt her. Das ist Europace. Europace kennt der ein oder andere, der meinen Podcast anhört. Ich hoffe, das sind einige. Lasst da gerne ein Abo da und eine gute Bewertung. Kennt schon, denn Europace ist ein ja, Finanzierungsabwickler und hat damit extrem guten Einblick in die verschiedenen Transaktionsdaten. Das ist ja das A und O bei einer Analyse dass wir uns bei Immobilien auch auf den Transaktionswert, auf den wirklich ermittelten oder bezahlten Preis beziehen und weniger auf die Angebotspreise, denn die Angebotspreise können in Boomphasen zu niedrig sein und in Abschwungphasen, wie wir sie jetzt auch zum Teil sehen, viel zu hoch. Und Europace hat also jüngst einen, ja, die neuesten Werte veröffentlicht und die haben gezeigt, dass sich im Bereich von Neubauten ein ganz leichter Preisrückgang gezeigt hat. Allerdings muss man auch ehrlicherweise sagen, die Neubaupreise haben dem Abschwung am Immobilienmarkt in den letzten Monaten getrotzt, weil einfach der Neubau so unglaublich teuer ist, dass auch keiner seine Neubauimmobilien bisher zumindest unter Preis hergibt. Und deswegen haben die Preise im Neubau auch in den letzten Wochen angezogen und sich sehr, sehr stark gezeigt. Anders sieht es allerdings aus, wenn wir mal die Eigentumswohnungen hernehmen oder wenn wir Bestandshäuser hernehmen oder den Gesamtindex für den deutschen Wohnimmobilienmarkt. Da haben wir in den letzten Monaten einen Abschwung gesehen. Mittlerweile allerdings sehen wir hier wieder eine Plateaubildung. Also Europace zeigt in diesen verschiedenen Subindizes, wie man es nennt, dass die Preise seit ein paar Wochen stagnieren. Also könnte man jetzt sagen, okay, alles Paletti, Entwarnung seitens Europays. Der deutsche Immobilienmarkt oder deutsche Wohnimmobilienmarkt, muss ich korrekterweise sagen, hat das Gröbste hinter sich. Wir stagnieren und dann geht es wieder nach oben. Ja, nicht so schnell mit den jungen Pferden, muss ich da sagen. Zum einen, wir wissen nicht, ob es eine Stagnation ist und dann geht es wieder nach oben oder ob es nur eine Verschnaufpause ist und dann geht es wieder nach unten. Und, und da wird es nämlich spannend, da kommen wir auch zur Widersprüchlichkeit der Daten für den deutschen Wohnimmobilienmarkt. Wenn ihr mal andere Anbieter hernehmt und Europace, ich hatte es gesagt, ist mein Favorit, weil die basierend auf den bezahlten Preisen, auf den Transaktionsdaten die Werte ermitteln. Nehmen wir aber mal die großen Anbieterplattformen, nehmen wir mal ImmoScout, nehmen wir mal ImmoWelt. Die haben jetzt nicht Einblick in den tatsächlich bezahlten Preis, aber die haben natürlich Einblick in den an den Angebotspreis und ob der sich im Laufe der Zeit verändert, weil Leute den Angebotspreis nach unten schrauben, weil sie ihre Immobilie loswerden wollen. Und beide Anbieter, ImmoScout als auch ImmoWelt, zeigen, dass die Preise im ersten Quartal auf ihren Plattformen nachgegeben haben. Zumindest wenn man nach den Angebotspreisen geht. Und da muss ich sagen, das kann ich mir gut vorstellen, weil wir uns in einem schwachen Umfeld für Immobilien befinden. Die Zinsen haben sich vervierfacht. Beträge, wenn ihr, wo ihr vorher für eine Monatsrate, ich sage jetzt mal, ich habe es jetzt nicht durchgerechnet, aber eine fixe Monatsrate von 1500 Euro für 500.000 Euro bekommen habt, bekommt ihr jetzt halt nur noch 300.000 Euro, weil der Zins so stark angestiegen ist. Also ihr seht, die Leute haben wir Weniger Kaufkraft, weniger Feuerkraft, könnte man sagen, was die Finanzierung angeht. Und deswegen können sie natürlich auch entsprechend weniger für Immobilien bezahlen. Ist im Übrigen auch ein Grund dafür, warum die Mieten weiterhin steigen. Weil viele, die kaufen wollten, das nicht mehr können und jetzt halt entsprechend eine Wohnung oder ein Haus anmieten. Also kommen wir aber wieder zurück zum Thema. ImmoScout, ImmoWelt sagen im ersten Quartal war es eher mau. 10 bis 15 Prozent Preisabschlag bei Wohnimmobilien. Die Pfandbriefbanken, die ebenfalls einen eigenen Index haben, sagen, der Rückgang, den wir sehen, wird weitergehen. Also da ist auch keine Entspannung oder wird keine Entspannung signalisiert. Und dann haben wir jüngst ganz aktuell einen Artikel aus dem Handelsblatt. Dort sind die oder kommen die Sparkassen zu Wort und die jammern, dass zum ersten Mal seit zehn Jahren ein Rückgang beim Bestand der Baufinanzierungen zu Buche schlägt. Das heißt, die Baufinanzierungen sind im Gesamtvolumen um 800 Millionen Euro im ersten Quartal gefallen, auf immerhin noch stattliche 389 Milliarden Euro. Also, das ist nicht wenig, aber zum ersten Mal innerhalb der letzten zehn Jahre kam es jetzt in einem Quartal dazu, dass hier ein Rückgang zu verzeichnen war. Warum? Antwort hatte ich euch gerade gegeben: Wenn der Zins natürlich 4% ist, ist es eine andere Finanzierung, als wenn er 1% ist oder weniger. Die Wirtschaftswoche, auch interessante Analyse, kam zu dem Schluss, dass die Gebäude, die besonders energieineffizient sind, etwa in der schlechtesten Kategorie 30% Abschlag haben zu den besonders energieeffizienten Gebäuden. Also innerhalb des Wohnimmobilienmarktes ist ein großes Gefälle entstanden zwischen besonders energieeffizienten Wohnungen oder Häusern, oftmals natürlich auch Neubau, und denjenigen, wo eben nicht investiert wurde in den letzten Jahren. Also... Versuchen wir mal ein Fazit daran zu hängen, denn die Daten sind widersprüchlich. Der eine Europace hat eine oder signalisiert eine Stagnation, eine Plateau oder eine Talsohle. Die anderen sagen, es geht weiterhin abwärts. Insgesamt schwierig aus solchen Daten jetzt wirklich etwas abzuleiten. Ich würde sagen, die Wahrheit liegt wahrscheinlich wieder wie immer in der Mitte. Das heißt, wir haben in gewissen Segmenten eine... Preisstagnation, wo einfach der Preisverfall gestoppt hat. Wir haben aber nach wie vor Teilsegmente im besonders energieineffizienten Bereich, wo wir Abschläge sehen und wo sogar deutliche Abschläge bezahlt werden. Also das sind dann auch die Segmente für die vermeintlichen Schnäppchenjäger, weil man wirklich gerade ältere Gebäude mit sehr großen Abschlägen bekommt, weil einfach viel gemacht werden muss. Ist allerdings auch nur ein Investment Case für diejenigen, die hier besonders günstig und wir sind ja bei Effizienz, besonders geldeffizient auch sanieren können. Wenn ich jetzt an mich denke, ich habe keine Handwerksfirma und ich bin jetzt auch nicht der begnadetste Handwerker vor dem Herrn, ja, dann muss ich alles einkaufen, dann wird so eine Sanierung für mich natürlich entsprechend teuer. Deswegen sind ja auch die Abschläge in diesen energieineffizienten Gebäudebestandteilen vorhanden. Wer jetzt allerdings einen Handwerksbetrieb hat oder viel Eigenleistung einbringen kann, der kann in diesen Segmenten, das hatte ich mal so grob durchgerechnet, wirklich Häuser relativ günstig schießen und dann mit Eigenleistung unter eigenen Handwerksfirma dort Sanierungen durchführen und dann diese Häuser wieder mit einem deutlich besseren Energieeffizienzstandard verkaufen. Das ist eine Möglichkeit, was wahrscheinlich jetzt für die meisten von euch auch für mich keine Option ist. Gehen wir mal in die anderen Gebäude rein, die jetzt zum Beispiel eine relativ gute Energieeffizienz zeigen. Da sehe ich zwar Abschläge, auch verglichen mit den letzten ein, zwei Jahren. Das sehe ich aber jetzt nicht den großen Reibach, dass ich sagen könnte, okay, die kriege ich fast schon geschenkt. Da kriege ich eine monströse Rendite wie, ich kann euch sagen, ich habe meine erste Eigentumswohnung 2012 gekauft. Da habe ich, ja, da gab es noch 7, 8 Prozent teilweise an Rendite. Also da kriege ich halt dann bei solchen Segmenten, wenn ich jetzt kaufen würde, Vielleicht 3%. Also, es ist jetzt immer noch nicht der Schnapper, vor allem wenn ich wirklich 4% Zins auf der anderen Seite bezahle und dann noch die gestiegenen Instandhaltungskosten. Also, insgesamt muss man sagen, der Immobilienmarkt hat sich zu Teilen verbilligt. Es gibt massive Abschläge bei den Immobilien, wo einfach der Energieverbrauch zu hoch ist, wo investiert werden muss. Das kann für die einen eine Chance sein, die anderen lassen da eher die Finger weg. Insgesamt allerdings muss man sagen, das große Schnäppchenjagen ist hier noch nicht ausgebrochen und ich würde sagen, dass wahrscheinlich wir am deutschen Immobilienmarkt nicht unbedingt im Neubausegment, aber in anderen Segmenten noch Rückgänge sehen werden, aber auf moderaten Niveaus. Also das, was saniert werden muss, das ist schon relativ günstig jetzt zu haben, das fassen viele nicht an, die anderen Immobilien könnten aufgrund mangelndes Kaufinteresses noch nachgeben oder ein Stückchen nachgeben, aber ihr müsst auf der anderen Seite auch sehen, die Zinsen werden höchstwahrscheinlich im nächsten oder spätestens übernächsten Jahr wieder fallen, das sind so zumindest die Erwartungen des Kapitalmarktes. Und wir haben extrem viel Zuzug nach Deutschland. Wir haben zu wenig Häuser, wir haben zu wenig Wohnungen. Also das sind alles wieder Faktoren, die dafür sprechen, dass sich auch der Immobilienmarkt wieder erholen wird. Also da bin ich ganz entspannt, auch als Immobilieneigentümer. Da müssen wir eher gucken. Und ich hatte es am Anfang gesagt, wie gehen wir mit den ganzen Anforderungen und wie gehen wir mit dem ganzen Druck um, der auf uns aufgebaut wird. Also deswegen nochmal der Hinweis, ich verlinke es unten drunter, schaut mal in das Video oder in das Video und das Interview, das ich bei Timo hatte, rein. Weil da positioniere ich mich klar, gebe da ein paar Tipps weiter und lasse natürlich bei Timo da gerne auch ein Abo da. Da sind wir als YouTube-Kollegen natürlich ganz offen und bewerben uns auch gerne gegenseitig. Vor allem, wenn jemand einen Kanal hochzieht, der wirklich hochkarätig ist. Also deswegen, ihr merkt meine Begeisterung, weil es mir dort sehr gut gefallen hat im Studio bei Timo. Auf jeden Fall schaut gerne mal rein. Und zum Ende muss ich noch sagen, der Preis, ich hatte es gesagt, wird noch etwas nachgeben. Aber die Riesenkorrektur erwarte ich jetzt auch nicht mehr im deutschen Immobilienmarkt. Also ich würde sagen, dass wir eher schon wieder positiveren Zeiten in den nächsten zwei bis drei Jahren entgegenblicken können, weil dann die Preise höchstwahrscheinlich wieder anziehen werden bei einem niedrigeren Zinsniveau. Das war jetzt für diese Ausgabe. Ihr hört mich wieder in der nächsten und dann darf ich mich von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell und bis dann.